0: На Невский проспект. Грифоны. Кипящая смола и кривые ноги Анны Керн. Привет, с вами Павел Перец. Мы продолжаем путешествие по Невскому проспекту И сегодня мы познакомимся с художником Бегровым Мифическими тварями, грифонами Узнаем про элемент архитектурного бранства Из которого, по идее, в нас должны кидать камнями И лить на наши головы кипящую смолу Ну и также откроем для себя неожиданную подробность из жизни Пушкина У Анны Керн были некрасивые ноги Дом номер 4 Петербургцы форсируют Неву в санях Слева можно видеть водопойку для лошадей и домик, где греются извозчики. Дорога обсажена зелеными елочками. Зимний дворец красного цвета. В левом нижнем углу фамилия художника. Бегров. Александр Карлович Бегров знал артиллерийскую науку, был профессиональным моряком, ходил в кругосветное плавание, выставлялся на экспозициях передвижников». Он оставил немало видов Петербурга, в том числе с воды, а картина «Витневые стрелки Васильевского острова» с фондовой биржей получила медаль на всемирной выставке в Париже. Поднимаясь по правой стороне, вы оказываетесь перед магазином Бегрова, который продает краски, в его витрине всегда бывает выставлена какая-нибудь акварель, какой-нибудь холст. Это Теофиль Готье про дом номер 4. Правда, Готье был в России тогда, когда Александру Карловичу едва исполнилось 16 лет. Вряд ли он мог владеть магазином. Возможно, речь идет о его отце, Карле Иоахиме Бегрове, которого у нас величали Карл Петрович. Он оставил большое количество акварельных рисунков, успешно занимался литографией. Благодаря одной из них мы можем, например, судить о том, что изначально хотел поместить на арке главного штаба другой Карл по фамилии Росси, отнюдь не триумфальную колесницу. Старший брат Бегрова Иоганн Фридрих в русской версии Иван Петрович Открыл в 1817 году первую в России частную литографическую мастерскую А потом и магазин по продаже художественных изделий Который со временем перебазировался на Невский 4 Сюда 20-летний Репин принес одну из своих первых картин Приготовления к экзаменам На которой с одним из братьев его будущей жены Веры Швецовой Откровенно заигрывает барышня в окне напротив Предприятие двух Петровичей по фамилии Бегровы процветало в 70-х годах позапрошлого века Архитекторы Китнер и Шретер Переделали здание Причем одной из целей реконструкции Была организация дополнительного выставочного зала Для вышеописанного магазина Шрётер и Китнер – шерочка с машерочкой питерской архитектуры, которые долгое время работали вместе. Мы будем встречать эти фамилии во время наших экскурсий, пока лишь скажу, что именно они пропагандировали идею кирпичного стиля, призывали по возможности избегать оштукатуривания фасадов. Но на Невском отказаться от штукатурки им не удалось. Обратите внимание, что справа между дверей есть ворота, а слева между дверей два окна, причем отличающиеся по размеру. Здесь тоже когда-то были ворота, но их заложили во время реконструкции дома И, конечно же, вызывают умирение два одиноких сандрика на уровне второго этажа Кстати, дорогие друзья, вы уже знаете, что такое сандрик Дело в том, что это идейное наследие одного из домов, находившихся здесь когда-то Да, в 18 и в начале 19 веков на Невском 4 было два дома Фасад лево украшали два Сандрика. Но тогда этот дом имел 8 осей, а сейчас он имеет 16. И Сандрики, как бы это сказать, разъехались в стороны. А мы переходим на противоположную сторону, к дому номер 5. Невский проспект, дом 5. Начиная с дома номер 5, на протяжении всего Невского нас будут сопровождать мифические твари. Прежде всего грифоны. Крылатые существа с туловищем льва и головой орла. Либо просто львы с крыльями. Такой грифон красовался на фамильном гербе дома Романовых. А где можно увидеть грифонов по адресу Невский проспект, дом 5? Для этого нужно задрать голову. Три фронтона, два треугольных, верхний, полукруглый. Такой тип фронтонов еще называют «лучковым». Внутри него и находятся два грифона, оскалившие пасть. И раз уж мы смотрим вверх, то пополним наши знания еще одним архитектурным термином, тем более, что этот элемент встречается повсюду, даже на соседних домах. Посмотрим на карниз. Вы видите под ним ряд выступов, этаких каменных наростов. Это машикули от французского слова машикули. Глагол маши – бить, разбивать. Слово коль – воротник. Раньше произносилось как ку. Сейчас словом ку обозначается шея. Бить в шею, бить воротник, бить в голову. Интересное определение для архитектурного термина. Дело в том, что машикули – это навесные бойницы, неотъемлемая часть многих средневековых крепостей. До изобретения бастионной системы, согласно которой, кстати, построена Петропавловка, под стенами были мертвые зоны, недосягаемые для осажденных. Вот для покрытия этих мертвых зон и служили машикули. Из них можно было скинуть камень прямо на голову противнику. На Руси такие бойницы еще называли варницами, потому что из них можно было поливать вражеские головы. Вареный, то есть кипящий смолой В 19 веке, в эпоху романтизма Когда готика и средневековые замки опять стали в моде Машикули перекочевали в гражданскую архитектуру Но кипяток оттуда, конечно же, никто лить не собирается. И поскольку вы уже знаете, что такое Сандрик То обратите внимание, что они, как и фронтоны Могут быть не только треугольными, но и полукруглыми А мы переходим к дому номер 6 Невский проспект, дом 6, часть 1 «Ну скажи, каков я? Счастлив беспримерно. Баронесса Софья любит меня верно. Слепее крота. Я же легче серны, Влюбленнее кота у ног милой Керны. Эх, как они скверные». У ног милой Керны? Неужели речь о той самой Анне Керн, Про которую, я помню чудное мгновение, Передо мной явилась ты? Да, той самой. У Аннушки были прекрасные черты лица, Но ужасные кривые ноги. «Эх, как они скверны!» Эту фразу любил повторять Пушкин, который, кстати, дружил с автором этих строк. Кто он? Сергей Александрович Соболевский, один из обитателей дома номер 6 по Невскому проспекту. Из-под его пера вылетали убойные эпиграммы. Вот, например, госпожа Никлюдовой, отличавшаяся некрасивыми большими глазами на выкате и большим носом. «Создав огромных пару глаз, Бог к ним потом приделал вас». А вот Евдокий Растопчиной, автор ше стихов о неразделенной любви. Ах, зачем вы не бульдог, только пола нежного, Полюбить бы я бы смог очень больше прежнего. Ах, зачем вы не бульдог, с поступью знать гордою, с четвернею белых ног, с розовой мордою? Как не целовать ни лап, белых, как у кролика, коль лабзанья ног у пап, счастье для католика. Быть графиней, что застать, И с какую ручкою вы осмелитесь сравнять Хвостик с закорючкой. Вот отрывок из письма мамы Пушкина Надежды Осиповной сестре Пушкина Ольги Сергеевне. Вяземские едут за границу, так что летом у Александра останется один Соболевский. С которым он и теперь не разлучен Говорит, ему гораздо полезнее Общество этого медведя, чем рыска непогостинным. С этим, пожалуй, и я согласен Но, будь сказано между нами Какую существенную пользу может поднести Александру Сергей Соболевский Сашка и без него рифмы отыщет Что между ними общего? Разве попробует учить Александра бороду носить Да и ту отращивать сыну Не позволит ни служба, ни положение в свете Борода делает Соболевского смешным До да нельзя, привлекая на него все взгляды Нужно сказать, что в то время дворянам было категорически запрещено носить бороды. Отсюда все эти нелепые пышные бакенбарды – предмет гордости для тех, кому все-таки хочется щеголять растительностью на лице. Соболевский же, вопреки запрету, бороду отпустил. Вот отрывок из книги «Алексей Константинович Толстой», вышедший в серии «Жизнь замечательных людей». «Приятель Пушкина был большого роста, полный, самоуверенно важный» шляпе на бекрень и в щегольском полуфраке изумрудного цвета. В России он ходил бритый, поскольку ношение оборот императорам не одобрялось, а за границей отпустил рыжеватую эспаньолку, которая в купе с ярко-рыжими усами придавала ему вид чрезвычайно живописный. Живописный вид не мог не привлекать внимания не только знакомых, но и властей. Во время одного из проездов Николая I по Санкт-Петербургу Соболевскому пришлось нырнуть в подворотню, чтобы император не заметил его ярко-рыжую мочалку на подбородке. Но не только эпиграммами и бородой был славен Соболевский. Он реально помогал Пушкину в издательском деле. Иногда кормил и поил его за свой счет, а главное, сумел предотвратить несколько дуэлей. У Пушкина все-таки был горячий нрав, который в купе с повышенным самолюбием способствовал развитию в его характере бритерских черт. К сожалению, во время вызова дуэль Дантеса Соболевского не было в России. Как знать, возможно, ему бы удалось предотвратить трагедию. Александр Сергеевич ценил своего друга Сергея Александровича. Известный портрет кисти Тропинина был заказан Пушкиным специально для Соболевского. Обитатель этого дома помогал не только солнцу русской поэзии, он еще оказывал посильную помощь солнцу русской живописи. Каким образом? Об этом узнаете в нашем следующем выпуске. На этом все. С вами был Павел Перец. Услышимся. Прослушать другие выпуски этой программы вы можете на podfm.ru.